0: Somos apasionados del béisbol venezolano Y eso también se lo debemos a grandes voces de la narración y comentarios Que se compenetraron con la emoción y la calidad de la pelota nuestra Delio Amado León Carlos Tobar Bracho Pancho Pepe Crocker Arturo Celestino Álvarez Muciula Caballería, Luis Enrique Arias Felo Ramírez Bob Canel Juan Bené Andri Osorio Reyes Medina Albi Sedeño José Aníbal Manso Pedro Sarlengo, Gonzalo López Silvero, Mario Duboy, Pepe Delgado Rivero, Miguel Todé, Manuel Correa, Fernando Guedes, Humberto Beto Perdomo, Fernando Arreaza, Alfonso Álvarez Díaz, Carlos Feo, Luis Enrique Sequera, Pascual Artiles, Luis Manuel Fernández, Joan Urdaneta, José Rafael Rodríguez, César Arriba, Freddy Chercia... Y nuestro destacado Alfonso Saer, el narrador. Ellos y tantos otros más, de la mano de grandes comentaristas de nuestro béisbol, entre los que destaco a Rubén Mijares, Carlos González, Carlos Alberto Hidalgo, Chiquitín Etetgui, John Carrillo, Tom González, Humberto Acosta, Héctor Cordido... Damaso Blanco, Carlos Castillo, Giner García, Antonio Soler, Tony Mérola, Manuel Rodríguez, Efraín zabarce Fridmar Álvarez, Carlos Valmore Rodríguez, Edgar Pacheco González, Germán Cartalla y mi compañero de labores, Ignacio Serrano. Sobre buena parte de estos recordados profesionales, a través de memorias, anécdotas y sonidos para el recuerdo, estaremos hablando en este episodio de ACES Podcast. Quédate aquí.
1: ACES Podcast presentado por SC Transporte, FacilitoBT.com, Bertuti Pizza and Launch.
0: Hay una relación directa entre béisbol y radio y eso se mantiene incluso con el avance de la tecnología.
1: Yo diría, Alfonso, que es un amor eterno, un idilio permanente entre el aficionado, la radio y el béisbol. La gente, por más que ahora los recursos hayan cambiado, existe mucha más tecnología, el avance de la televisión, las redes sociales. Hay tantas cosas que han mejorado el espectáculo desde el punto de vista publicitario pero sigue la radio siendo un poder, un poder inigualable que no ha sido desplazado en ningún momento y que ha convertido esa junta radio oyente en un ejemplo vitalicio para el beibol profesional, al menos en Venezuela. Pero no creo que sea un fenómeno exclusivamente venezolano, sino que se registra en cualquier parte del Caribe y en los mismos Estados Unidos. Cada equipo necesita su circuito radial, y la gente se acostumbra a seguir de lleno las transmisiones que se hacen por radio porque, repito, hay una armonía, una cercanía, un lazo muy estrecho entre
0: el aficionado, la radio y el béisbol. ¿Y dónde ha estado la magia de escuchar los juegos por radio, incluso preferir oírlos por radio? Ahí es donde uno, uno se da cuenta, no es que sea la radio por tecnología el recurso preferido de tantos años en el viejo venezolano. Lo que tienen que ver allí son las voces, Alfonso. Es cierto que no es exclusivo de Venezuela, pero vaya que nuestro país se ha dado el lujo de tener a los mejores del Caribe en ese trabajo.
1: Dicen que el primero que transmitió un juego de pelota en el país fue Esteban Ballesté, por allá por el año 30 del siglo pasado. Posteriormente vinieron voces como la del Negro Prieto, Oscar Prieto Ortiz, el viejo Negro Prieto, Pablo Morales, en aquellos años del béisbol del 41 cuando el Campeonato Mundial de Venezuela. Posteriormente, en medio de Enrique Vera Fortí, que Alcide Delgado y otros narradores muy reputados de la época, surgió el nombre de Pancho Pepe Crocker, a quien llamaron la voz deportiva de América.
0: De enardecer, Willy Pep tiene la carga, pega izquierda al cuerpo, Sandy le pega un terrible derechazo, solo la mandíbula, se han doblado las piernas de Willy Pep, Willy Pep acaba de bajar la guardia, Sandy lo asocia por Dowald y parece que va a ser noqueado en este 15 round.
1: Y yo creo que muchos narradores venezolanos hemos seguido, me incluyo la escuela de Pancho Pepe Crocker, que fue in eh, inmediatamente continuada por Deliamado León cuando Pancho Pepe murió aquel 18 de diciembre de 1955, amante de las carreras de automóviles, y murió en el circuito de la cordialidad en Barranquilla. Y de Pancho Pepe para acá, hemos tenido en el país narradores de quilates, de categoría, que enamoran al público, acostumbran al público de una manera tal, que la gente incluso tiene la costumbre de estar viendo el juego en el estadio, y estar oyendo con su Todavía. radiocito el juego de pelota. Todavía existe eso. Porque la costumbre de escuchar una voz o varias voces hace que el aficionado prefiera su circuito radial de cada equipo. Y entonces hemos tenido, yo he tenido la suerte, de trabajar en algunos casos y de compartir amistosamente con grandes voces de la
0: narración y el comentario del país. Alfonso, cuando empiezas... Describiendo un poco de esas raíces de la radio y el béisbol en Venezuela que mencionas, entre otros, al Negro Prieto, tiene una importancia no solamente por su presencia allí en los micrófonos, sino también por lo que él construyó y por los equipos, el talento humano que manejó para hacer grandes circuitos, entre los cuales, por cierto, tú estuviste Y tratándose de una audiencia de, de plataformas de gran alcance como las que tuvo la capital de nuestro país, como no, es bueno comenzar hablando de lo que se construyó por allá con el paso del tiempo.
1: La gente recuerda al Negro Prieto, al señor Prieto Ortiz, como un hombre que dirigió el equipo de los Leones del Caracas desde que fue adquirido como cervecería, desde que dejó de ser cervecería para ser Leones del Caracas. Y lo recuerda como un gerente general, como un presidente del equipo, como un hombre que actuaba casi exclusivamente... ...en el terreno de juego con su club... ...pero el Negro Prieto era un hombre dedicado... ...completamente también a la radio... ...y por eso su circuito en Radio Rumbo... ...que era un poder extraordinario... ...como emisor en el país... ...por eso el Negro Prieto... ...también se preocupaba mucho por... ...el estilo que... ...la calidad, la categoría... ...que tuviera su circuito radial... ...tenía Radio Rumbo que se escuchaba... ...en cualquier rincón del país en el exterior... ...el Negro Prieto tenía la facilidad de contactar figuras del momento hizo desde el León la primerísima figura de la narración deportiva de los goles en el país bateando Cogel 59 empujadas 3.35 de promedio le tira ya un patazo grande para el centerfield la bola se va se va, se va, se va, se va ¡Oh! Cogel dándole la vuelta al cuadro Aquí viene empujando cuatro carreras, las números 60, 61, 62, 63. Estuvo allí también a Carlos Tobar Bracho, estuvo Andre Osorio, estuvo Luis Enrique Arias. Yo trabajé una temporada, valga decir que yo me hice definitivamente narrador, era narrador de ratos, de momentos, y me hice narrador cuando el negro Prieto me vino a buscar y me llevó para los Leones del Caracas diciéndome, usted es narrador, usted tiene que trabajar conmigo. Y yo hice la suplencia hacia la segunda del de llamado León, que era, por supuesto, la voz estelar del circuito de los Leones de Caracas. El negro cuidaba mucho eso, se situaba detrás de uno en la caseta y empezaba a darle toquecitos aquí. Eso no es así, cálmate, sube, baja, esto no se dice así. Entonces, era un hombre preocupado por la radio, porque él había sido hombre de radio antes de tener... El equipo del Caracas
0: con Pablo Morales. Vaya responsabilidad, ¿no? Comenzar una carrera de narrador esta que va rumbo a los 60 años, Dios mediante, cubriendo las espaldas de Elio Amado León. Ese, esa es una exigencia mayor, amigos y amigas de Haces Podcast. Y, y por esos años, de los 60 y cómo no, en lo sucesivo, el Caracas tuvo Dream Teams de circuitos radiales. Y ya vamos a hablar de varios de esos grandes staff de narradores y comentaristas. Pero es que la radio no se limitaba allí, los circuitos de radio del béisbol en Venezuela. Cuando hablamos de maestros, no solamente era el que narraba y el que comentaba. El locutor comercial era un fenómeno, era una exigencia que estuviera a la altura del espectáculo en todo sentido. Y hasta el mismo operador no se permitían fallas como no debe haberlas. Pero creo que uno, uno escucha historias, relatos del pasado y uno entiende que el listón de exigencia era bastante alto.
1: Sí, exactamente. Y es que en Venezuela no solamente concurrían
0: narradores del patio,
1: narradores acreditados del país, sino que vimos cómo año a año venía para acá, por ejemplo, el señor Rafael Ramírez Arias, Felo Ramírez. La mucho tiempo con Aragua, posteriormente hizo carrera con Magallanes y generalmente era invitado, la última vez que estuvo Felo por aquí, lo tuve en mi casa, conversando con él lo trajo Rubén Mijares para hacer unos partidos con el Pastora de los Llanos, unos encuentros del Pastora de los Llanos, Felo que está en el Salón de la Fama del Béisbol Profesional en Cooperstown Felo que fue llamado por un magnífico locutor comercial de, Leo Nazar decía lo mejor del Caribe, en una respuesta lógica a la calidad que tenía Felo, que tenía una voz de tamaño, chiquita, pero la
0: proyectaba sobre el micrófono de una manera
1: extraordinaria. Con Felo, Carlos Tobar Bracho, del llamado León, Luis Enrique Arias, de aquella época de los años 60 y 70, Arturo Celestino Álvarez, que me ayudó muchísimo cuando yo comencé en estas líderes de la radio. El lanzamiento hacia la goma.
0: Y Galicello está pagando un batazo largo en dirección a la bola levantando y levantando. Parece que va a ser un jonrón. Efectivamente, cuadrangular de Rafael Galicello, ahí dando la vuelta al ruedo.
1: Había una gran cantidad de, de locutores, narradores. Me disculparán que se me vaya alguno porque este es un programa sí. totalmente improvisado. No tenemos nada a la mano pero había una gran cantidad de narradores y comentaristas que hicieron una base para que la gente disfrutara escuchando el béisbol, para que la gente muchas veces prefiriera escuchar el béisbol a verlo por sí. televisión o hacer las dos cosas. Por eso es que la radio y el béisbol son una magia en la pelota profesional de Venezuela y eso vale para todos los ocho equipos cuando tienen sus circuitos radiales bien armados. Cuando no hay un buen circuito radial, no hay suficiente proyección. No hay suficiente ganancia con el aficionado porque la radio es un fenómeno de la comunicación social que con
0: todos los adelantos que tenemos en esta época sigue estando muy vigente. Sí, una vigencia generacional indiscutible. Con Facilitobet juega fácil y cobra seguro a diario. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com cobra fácil, cobra seguro. A modo, deportes, conciertos, entretenimiento, todo lo que busques en un mismo lugar, Bertuti, pizza para todos. ¿A quién más me puedes nombrar como para cerrar ese punto de los 60 y 70?
1: Bueno, estaba Delio Amado León, estuvo una temporada con Carlos Tobar Boracho, era definido como el narrador de mayor poder descriptivo que ha estado en Venezuela. Algo de un matazo grande por la izquierda. La bola se va, se va, se va. Y se fue de cuadrangular para Richard Hidalgo. Su segundo honrón de la noche, su tercero de la campaña. Se le recuerda como tal, gran persona, Carlos Tobar Baracho. Estaba, como ya dije, Luis Enrique Arias, con quien compartí mucho en el Cardenales de Lara de finales de la década del, del 60. Compartí mucho con Luis Enrique Arias. Estaba Arturo Celestino Álvarez, que trabajó bastante, trabajó incluso con el Caracas una temporada. Arturo, cuando Delio se fue para otra parte, y Arturo Celestino Álvarez, que fue locutor de las águilas del Zulia, narrador con Cardenales de Lara, también estuvo con los Tigres de Aragua y con los Leones del Caracas. Arturo, que le era llamado el Premier, mm. y fue la gran figura nacida en el Zulia, que ha dado también otros narradores importantes. Claro. Dado, ha dado narradores vigentes, incluso hoy en día. Y de aquel tiempo de los años 60, pues esas son las figuras que, que más recuerdo: Felo, Tobar Bracho, Delio Amado, Luis Enrique Arias, comentaristas como Carlito González, que ha sido conceptuado como el más ameno de los comentaristas que haya tenido el país. Yo
0: no creo que vaya a tocar la bola. El Magallanes con esas gacelas no necesita sacrificar a otros.
1: Ya está listo el pitcher. El lanzamiento para la goma. Se va a Olivares a segunda. Estelay tirándole mal tiro de Díaz. Y es viento, Olivares en segunda.
0: Te lo dije, Luis Enrique. Son unas gacelas. Son incontrolables.
1: Rubén Mijares, toda una enciclopedia, mi queridísimo amigo y compañero, durante 30 temporadas en el Cardenales de Lara.
0: Bueno, tiene otra vez eh,
1: Maravé dos opciones. Tocar la bola significa regalar los bates de Ordóñez y de Chamberlain para entregarle las responsabilidades a Robert Pérez y a Witten, que es la gente que vendría con los dos en base. Si Malavé toca la bola, estará
0: jugando lo que debe. Poner la carrera y ganar en segunda. Si no la toca, vamos a estar al lado de él. Y ahorita tú me puedes hacer la salvedad si nos estamos saltando algún grupo cronológicamente muy importante. Pero la gente siempre recuerda un staff de los navegantes del Magallanes memorable, incluso hay fotos y trae a colación nuevamente a Felo Ramírez. Pero estaba Beto Perdobo, estaba Felo Ramírez, estaba Damoso Blanco y sí. estuvo John Carrillo, como no, entre otros.
1: Sí, de los que está nombrando ya pertenecen a, una, a un tiempo más cercano, Carlito Feo, que es figura central y principal. El circuito Magallanes en la actualidad. Estaba John Carrillo como comentarista en el Magallanes muchos años. También ha estado de comentarista en televisión mucho tiempo. John es una de las más calificadas voces del comentario sí, en cierto. el país. Estaba Felo Ramírez compartiendo con Leo Nazar y Carlito González un poquito más atrás. En cuanto a narradores y comentaristas más cercanos, pues uno se encuentra con Reyes Medina, con Fernando Arreaza, con... Freddy Chercia que están vigentes en este momento se encuentra con Pascual Artiles con el inolvidable Humberto Beto Perdomo que dejó un estilo, una manera de narrar única, únicos, eh, un gran amigo que definitivamente entretenía.
0: Matazo hacia lo más profundo del FCF, tomando altura amigos, la bola atrás, atrás, se va, se va, se va, se va y...
1: ¡La votó! ¡Es un bárbaro! Un honor, amigos, que lo está disfrutando intensamente Robert Pérez aquí. ¡Qué clase de palo!
0: Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas, SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas. SC Transporte. Arroba SC Transporte, guión bajo. Y es que ahí entramos
1: en un detalle que hay diferentes maneras de narrar el juego de pelota visto por los narradores venezolanos. Unos más alegres, unos más serios, unos más dedicados a la chanza, a, al chiste. Pepe Delgado Rivero, por ejemplo, que estuvo también trabajando con, con dos equipos o tres equipos aquí en Venezuela. Estoy dejando de momento nada más y nada menos que Marco Antonio de la Caballería el Museo de la Caballería cuando hablamos de un estilo muy particular el museo decía que había que agregarle alegría, que el béisbol era alegría, que era sabor, que era disfrute. Y el museo durante tantos años con el circuito de los Tiburones de La Guaira marcó un estilo muy personal, muy único. Marco Antonio de la Caballería, que se retiró siendo figura de los Tiburones de La Guaira y que antes muchos años atrás estaba con la Cabalgata Deportiva Gillette, que fue la compañía transnacional. Que proyectó para América Latina las series mundiales y los juegos de las estrellas. Ahí estaba Marco Antonio de la Cavalería compartiendo con Bocanel. Bocanel estuvo trabajando aquí en Venezuela. Lo trajo Juan Benet para el circuito Cardenales de Lara en la temporada 7677. Una voz universal de la narración deportiva del de, de toda América Latina. Muchos mucho no el, recuerdan eso. El argentino Bocanel, todo el mundo era cubano, o puertorriqueño, sí. o estadounidense. Nació en Argentina Boccanel, estaba Lalo Orbañano y estaba Felo Ramírez en la cabalgata deportiva Gilet. Y de alguna manera, los que teníamos esa fiebre interna de llegar algún día a trabajar en la radio, seguimos esos pasos. Tomamos un poquito de cada uno, tratando de hacer una carrera parecida a esos astros de la nar nar narración y el comentario, que han sido lo, algunos de los que he mencionado, como. Realmente le han dado al país y a la zona del Caribe un, una luz muy especial en la narración y en, el, y en
0: el comentario deportivo. Entre otros, que me gusta mucho mencionar y resaltar, a mí me agrada mucho, eh, por supuesto, lo conocí, lo escuché, pero mejor aún es escuchar su, sus grabaciones de aquellas viejas de los cassettes, a José Aníbal Manso.
1: Acaso enorme hacia el otro fondo del Netflix, la bola subiendo, subiendo, subiendo y la pelota dijo adiós por el Netflix. Enorme este acaso de
0: Miguelito Cabrera, el envío Balínea, metrallazo la jeta hacia el Netflix. De aquella, vamos a llamar la vieja guardia con el mayor respeto y, y, y cómo no sentirse halagado de la vieja guardia si son los mejores históricamente que ha dejado esta parte del béisbol tan importante que es el circuito radial, o sea, Manso.
1: Manso fue figura primero como narrador, como locutor comercial. Y él siempre decía que quería ser narrador de béisbol. Y así se lo comunicaba a su jefe, a Poción Serrano, que también fue una figura que <ríe> no he nombrado todavía. Eso, Serrano, que estuvo al frente de los circuitos del Magallanes y el Aragua en un tiempo. Finalmente se quedó con los Tigres y dejó, se fue temprano de la vida. Poción eh, Serrano y entonces Manso, José Aníbal, que le decían la culebra cariñosamente, José Aníbal se convirtió en un narrador de fuste de primera calidad con el circuito de los Tigres, fue a trabajar después llamado por Rubén Mijares cuando Rubén fue gerente general de Caribes, se lo llevó con Carlos Tobar Bracho para Oriente, para Caribes y posteriormente allá en los años finales de su carrera él quería terminar con los Tigres y así terminó. Y hay otros que también han hecho mucha carrera. Otro nombre que se me viene inmediatamente, porque no tengo lista en la mano, Alvis Cedeño, por supuesto, por supuesto. Héctor Cordido, Carlos Alberto Hidalgo, un grupo en Venevisión con Fernando Arreaza, con Reyes Medina, que marcaron pauta en los últimos tiempos en transmisiones deportivas en el país. Particularmente en el béisbol.
0: El equipo campeón de Venevisión. De Nosotros estamos hablando de radio. Pero... Ah, bueno,
1: con el equipo campeón
0: entonces surge el nombre de Gonzalo López
1: Silvero, ah, así es. que vino a trabajar un rato en Venezuela y se quedó para siempre. Murió no hace mucho tiempo en Miami. Nos encontramos con Mario Duboy, que también fue narrador de béisbol en Venevisión, y allí estaba con ellos integrando el trío del equipo campeón de Elio Amado León.
0: Ah, así es. Nosotros hablamos de radio en este podcast, pero indudablemente hay un legado muy importante. De Benevisión, sobre todo en, en la época en la que terminó de dar el golpe como, como líder en las transmisiones deportivas de Venezuela en los años 90, y ahí tenía ese gran staff al que se fue uniendo también Fernando Arreaza a mediados de los 90, hasta tener un grupo que hoy coincide con las generaciones que disfrutan a tiempo completo y recuerdan esa época del béisbol profesional de Venezuela. Son. Ciertamente el equipo campeón, una etiqueta que tomó Benevisión con toda razón, pero son varios equipos de transmisiones que pueden llevarse un nombre parecido. Eh, hemos hablado de la, los grandes conjuntos. Bueno, es impresionante. La gente no ha prestado atención en el tremendo elenco que formó entonces un rato Pastora de los Llanos. Y hablamos de los Tigres de Aragua, de José Aníbal, de Foción, de los Leones del Caracas, de aquellos navegantes del Magallanes. Alfonso, tú de primera mano... Puedes contar una historia con Cardenales de Lara, que por supuesto, esto lo digo yo para darte la voz a ti, comienza contigo.
1: Todo el nervio y el gran momento del juego final de la 97-98, 12 strikes, una bola, dos outs, prepara Kelvin Escobar, ve a primera, lanza, consulta la tierra.
0: Tuviste varias personas a tu lado en los comienzos, pero hay narradores y comentaristas que han hecho del circuito radial de Cardenales del Lara uno de los más importantes de esta tradición de los circuitos radiales en el béisbol venezolano.
1: No solamente en la narración deportiva de Cardenales del Lara, sino en la parte comercial. Uno recuerda, Yo recuerdo particularmente a Roger Soto, que ha estado conmigo tantos años, un locutor de categoría El Orgullo de Mapararí, recuerdo que trabajé con Pedro Miguel Suárez que fue quien me puso el, el, narrador. el narrador al terminar de citar mi nombre el locutor comercial Amilcar Quico Gómez que fue una estrella de la narración, de la locución deportiva recuerdo mucho a Pantoja Cárdenas también una gran figura eh, en Caracas también trabajó con nosotros Alexander Freite Pulido, Ali Khan en fin, han pasado por allí voces comerciales junto con comentaristas. Yo me enorgullezco al decir que trabajé con Rubén Mijares, sí, claro. con Carlito González, con Carlos Alberto Hidalgo, eh, con John Carrillo, con Edgar Pacheco y con muchos comentaristas que realmente han contribuido a hacerle más llevadero y más cómodo y más fácil el trabajo del narrador. Sí, hoy
0: tengo, hoy tengo el gusto de compartir en los comentarios con Ignacio Serrano en el circuito de Cardenales de Lara. Y él y yo hablamos mucho de, de esa sabrosa pero importante responsabilidad que es cargar un legado de tantos años de voces líderes del béisbol en el circuito de, de Cardenales de Lara. Eres eh, esto de la radio que tú llamaste muy bien en este podcast como magia. Hay muchas cosas que son espontáneas, que terminan siendo del recuerdo perenne. La gente no se le olvida una frase. A veces hay algo que de repente se te ocurrió, lo soltaste y quedó, quedó como un emblema de tu narración, de tu comentario, de tu locución comercial. No sé si así empezó lo del narrador. De pronto fue algo que salió. No sé si Pedro Miguel Suárez te dijo que lo había ensayado, lo había pensado. Pero así salen las narraciones de los honrones. ...la narración del final del juego... ...no sé si fue algo que planeaste también... ...esa parte de la magia de la radio... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué historias nos puede traer? Bueno,
1: antes de hablar de eso... ...quiero referirme a Ignacio... ...que ha sido un comentarista de reciente data ...aunque ya tiene muchos años trabajando en los medios... ...figura sí. cumbre del diario El Nacional... ...para mí uno de los mejores eh, escritores de béisbol... ...de todos los tiempos en Venezuela y con Ignacio uno aprende muchísimas cosas porque tiene una información permanente vigente rápida, acertada conoce mucho el deporte, y es muy estudioso y además tiene su página del emergente me satisface mucho que esté acompañando desde hace varios años en el circuito cardenales de Lara con respecto a lo que apuntaba, mira todas esas cosas, le preguntan a uno de la fecha de nacimiento y uno no, no, no lo sabe, yo sé que en Caracas, Pedro Miguel Suárez, que hacía los juegos de Cardenales de Lara como locutor comercial en la capital de la República, comenzó a darme el pase, de, él, él siempre daba el pase al narrador y hacía un movimiento con la mano. Entonces empezó a decir, y ahora Alfonso Saer, el narrador, y ahora Alfonso Saer, el narrador, y eso se quedó. Por allá por los años 80, 81, sería eso. Lo popularizó a Milcar Gómez, que vino a trabajar con Cardenales, que era un locutor que volaba con las cuñas bien dichas, con una alegría formidable. Y, por ejemplo, lo del jonrón de largo alcance, sobre todo cuando son nuestros. Y el final del juego también de largo metraje cuando es nuestro. Eso salió solo. Yo no tengo fecha de nacimiento. Es decir, voy a estar al día, comencé a decir esto. Y hay tantas cosas que lo acompañan a uno, tantas historias que necesitaríamos unos cuantos podcasts para hablar de esto, sí, de sí. la radio. Los tendremos, De, los de tendremos. anécdotas de las empresas que han estado anunciando en el, en el circuito radial, en los circuitos radiales del país. Hay historias con respecto a cuñas, a menciones comerciales verdaderamente importantes que están en la memoria de la gente, igual que una jugada, que un título, que un campeonato, que una acción de juego, que un Juan cuadrangular eh, excepcional. Hay tantas cosas que relatar que la gente me dice Alfonso, tienes que escribir un libro. Yo escribí pelotas y pedales, pero me quedé muy corto porque realmente hay tantas cosas que revolotean, que se mueven allí en la memoria, que retosan en la mente y todavía
0: no están totalmente dichas. Bueno, ojalá con los comentarios podemos animarlo, a ver si sale una futura edición de un libro con más historia. Esto es enriquecedor. Sabroso de leer, de escuchar. Mira, hablando de esas cosas que quedan en la gente. Yo nunca te había dicho esto fuera, fuera de, de esto, de los micrófonos. Hay gente que a mí me saluda, a mí. Y me empiezan a decir la cuña de LCC, de la casa del contraenchapado. A mí, pero es una manera a la gente de saludar. Pero mira cómo la gente recuerda eh, algo que quedó convertido en en un sello del circuito de Cardenales porque era simplemente la presentación de Lini, Alfonso, pero de, de pronto marca y voz se ligaron para quedar en el tiempo y en la mente de los fanáticos
1: 38 años estuvo la casa del contrachapado como
0: cliente en la transmisión del béisbol
1: de Cardenales de Lara los hermanos Gugliotas siempre ya no lo hicieron más porque la empresa tomó otro camino y no siguieron anunciando pero lo hicieron durante 38 años. Que haya una marca en el béisbol con esa cantidad de años realmente hay que buscar bien en los circuitos radiales. Que haya permanecido una empresa anunciando en el circuito radial durante tanto tiempo. A mí mucha gente en la calle me saluda diciéndome ¿Cómo está la casa del contraenchapado? ¿Cómo, ¿Cómo va? Si fuera la... el dueño. Sí, sí. Y yo siempre le digo a los hermanos Gugliotta los dueños de la casa del contraenchapado, los hijos de Aldo, que falleció, le digo yo debería tener una participación en el negocio porque realmente, y ellos lo saben, yo tengo una serie de anécdotas que no vamos a, a transmitir sí. ahora con eso de la casa del contrachapado hasta en las alcabalas he tenido algún problema y de golpe sale alguien que me dice ah, no, usted no, ustedes lo ven sé, dele entonces es muy bonito esto forma parte de toda esa historia, de todas esas remembranzas, de esos recuerdos de esa conjunción de hechos que le han ocurrido a uno En esta profesión tan bonita Que es la de la radio, la televisión y la prensa
0: Alfonso, eh, eh, parte de ese secreto De ser tan exitoso Es tener un acierto con la descripción La manera en la que canta un honrón cantas el final del juego eh, Esto es una conversación eh, Que aquí no tenemos nada planificado Alfonso, pensando aquí Narraciones que te gustaron Frases que, que no se van de la mente. Tú dices, a mí me encanta cómo tal narrador, tal comentarista decía esto. Tal narrador cantaba el honrón diciendo tal frase. ¿Qué, qué te viene a la mente? ¿Qué, ¿Qué narraciones inmediatamente reaparecen en el disco duro?
1: ¿De la mía particularmente?
0: De todos, de todos. Bueno, los uno
1: recuerda el honrón de llamado
0: León. Recuerda el honrón que, de... Era, que
1: era clásico. Era clásico, era el así. honrón de Carlos Tobar Boracho el cuadrangular. Y la bola se llevó la cerca de Felo Ramírez. Sí. Particularmente cada quien tiene su estilo de narrar el honrón. Uno lo ve con los de antes, con los del medio y con los de ahora. Cada quien busca una manera de ver cómo sale la pelota del parque descrito de de todo esto en su voz. Ya la palabra honrón prácticamente ha desaparecido. Si no, la bola está en los bleachers. Sí. Eh, inalcanzable cualquier frase que se le ocurra a los narradores. Porque es que una de las cosas que hay que tener clara en esta en esta profesión es tratar de no copiarse. Sí. Yo recuerdo que una vez un gran locutor comercial, compañero por años de Carlos Tobar Bracho, el señor Néstor López, que era la voz comercial eterna de Tobar Bracho. Néstor López me llamó un día en el parque universitario y me dijo, mira muchacho, él era mucho mayor que yo, yo ven acá que te voy a decir algo, me gusta como tú estás haciendo tu trabajo pero un día te pareces a Delio Amado, otro día te pareces a Tobar Horacho y otro día te pareces a Alfonso Saer. Quédate con el estilo de Alfonso Saer. Así me dijo, no, no se me olvida nunca. Y uno va aprendiendo de gente que también ha estado metida en los circuitos radiales, no a tiempo completo como Juan Bené. Juan Bené estuvo trabajando con Cardenal de Lara en una temporada, e hizo mucha carrera aquí con varias empresas de del Grupo Lara, del Grupo de Cardenales de Lara. Estuvo en la televisión venezolana con programas de resumen Lo Mejor de la Semana. Y también es una figura que trajo el béisbol de Grandes Ligas. Ya no estamos hablando del béisbol local, pero trajo el béisbol de Grandes Ligas, las primeras transmisiones fijas en firme para el béisbol profesional de nuestro país.
0: Sí, y esta mención es un, es un reconocimiento a todas esas voces, incluso a cualquiera que se nos pueda escapar Cualquiera nos puede ayudar y dejar su comentario Decirnos quién faltó por allí Gente como Pascual Artiles Como Alvis Cedeño La historia de la etiqueta de Jonrón de Alvis Cedeño Es fenomenal porque se inspira En un tema de salsa eh, Luis Enrique Sequera Otro dueño tiene esa bola Dice Luis Enrique Gran amigo, gran profesional Así es. Y gran narrador Y la, la de Ponti también es muy buena
1: la de Alfonso, Alfonso Álvarez Díaz. Díaz
0: Que también ha hecho gran carrera en la televisión, en la radio, particularmente con el circuito de La Guaira. La bola cruzó la frontera, suele decir, Ponte, muy vigente y uno de los grandes hoy en día. Eh, entre, esos, entre esos que vale la pena siempre tener presente como artífices, coartífices de la pasión del béisbol de Venezuela. Y con ellos, con este podcast bastante, bastante sabroso, Alfonso, distendido y de, de recuerdos que van y vienen y ojalá no se nos haya escapado ningún nombre eh, seguramente con sí concluimos con la promesa de que tendremos un episodio eh, más adelante hablando de estas historias y de estos protagonistas de la radio y la televisión también
1: hay una carrera importante desde 1930 hasta la fecha más de 90 años de actividad radial en el país y el deporte singularmente el béisbol ha marcado pauta, ya nombré a Esteban Ballester como el primero que transmitió un juego de pelota, según lo que he leído. Enrique Vera Fortique, Alcides Delgado, después Pancho Pepe Crocker, que fue el que marcó un camino, un sendero más abierto para que todos siguiéramos por allí. Se murió muy joven, menos de 30, menos de 40 años tenía Pancho Pepe, cuando murió, aquel diciembre de 1955. Y de allí comenzó a surgir el béisbol como parte fundamental de la radio, como parte fundamental del béisbol en toda Venezuela. Un, unos episodios muy bonitos, llenos de historias, de anécdotas, de pasajes importantes, de sufrimientos, de equivocaciones, de problemas, pero siempre la radio y el béisbol marchan paralelamente en una llave, una yunta indisoluble.
0: Se nos terminó este hace Podcast. Se acabó el tiempo, pero vienen más episodios, sin duda, para hablar de, de estos complementos tan importantes que van de la mano con la pasión de todos, la pasión de los venezolanos, que es el béisbol profesional de Venezuela. Seguimos hablando de béisbol en Ace Podcast.